0: 成吉思汗一生征战沙场，所向披靡。但是到了老年时期，竟然也像中原王朝的诸多帝王一样，追求长生不老，并不远万里召见全真教道士丘处机，以求得到可以长生不老的灵丹妙药。那么，丘处机会给成吉思汗提供哪些长生的妙方呢？这些长生妙法是否也会将成吉思汗推向死亡的深渊呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十八集《班师回国》
1: 。上一讲啊，咱们讲到这个成吉思汗亲率大军追击花剌子模的新国王扎兰丁，追到印度河边。眼瞅扎兰丁啊就要束手就擒了，没想到这个扎兰丁居然纵马一跃，跳入了波涛汹涌的印度河。蒙古将士赶到河边，料定这扎兰丁必死无疑。哎，没想到扎兰丁从容的在水中脱掉了军装，游走了。这些个蒙古将士一个个气的呀，七窍生烟。眼瞅煮熟的鸭子飞了。到嘴边的肥肉没吃着，所以这些蒙古将领有的就脱盔去甲，是吧？跃跃欲试，也要跳到这河中去抓捕扎兰丁。成吉思汗赶紧就阻拦住众人，说：“别这样，咱可不能这么干。咱们不习水性，各位都是草原上长大的，马背上长大的。你要是真的跳到这河里去，活活淹死，这忒不值了。反过来呢，成吉思汗又跟自己的儿子讲。”说扎兰丁这样的对手啊，生平仅见。我太喜欢这个人了，但我也很佩服这个人。如果要让他漏网，这对于咱们国家来讲，这是很大的不幸。这样的敌手啊，一定要除去。然后成吉思汗就问帐下众将，说谁愿意带兵过河追击扎兰丁？成吉思汗手下一员大将叫巴拉，主动站出来请缨，说我愿意。带兵过河追击扎兰丁，为大汉解忧。陈安说好，那就让八大将军带领所部人马去追击扎兰丁，咱们其他的人反过头来进攻哥吉宁城。哥吉宁城守土的长官早逃跑了，剩下的士兵和民众就打开城门归降了蒙古军。成吉思汗进城之后呢，让民众和士兵出城居住，把妇女、工匠和儿童留在城内，说要查户口，清查一下城里到底有多少军队啊，多少老弱妇孺啊，我我好发救济粮啊，是这个意思。所以里边的士族和民众信以为真就出来了，没想到这个蒙古军队动手了。成吉思汗呢？就把这些归降的士族和这个男性壮丁通通杀掉，只留下了老弱妇孺和工匠为蒙古人服务。然后成吉思汗呢，就以哥吉营这个地方为根据地，开始四处扫荡、追捕这个扎兰丁的余党。沿途呢，又征服了很多地方。啊，到了这个时候啊，成吉思汗已经是年过花甲了，所以成吉思汗这个时候也要琢磨什么呢？就是人能不能长生不死？再杰出的帝王，他也有这种对死亡的恐惧和对长生的渴望
0: 。纵观历史，我们发现很多帝王都曾迫切地追求长生不老，但是到最后，却又都成为了炼丹炉下的牺牲品。而此时，在沙场上所向披靡的一代天骄成吉思汗，竟然也将目光转向长生不老。那么，这位在辽阔草原上成长起来的领袖，究竟会用哪些异于中原帝王的方法来求得长生呢？而他们最终是否都是殊途同归呢
1: ？当年成吉思汗他在西征途中。就听到这个有中原人讲说，金朝有一位著名的道士，号称长春子，名叫丘处机。说这个人呢，已经活了三百多岁了，可以长生不老。因此，这个成吉思汗听说这件事儿之后，动了心了，说能不能召见一下这个修神仙，能不能让他赐我长生不老的灵药？因此，成吉思汗呢就让使臣带信给丘处机，让丘处机呢来到这儿跟他相会。他派去的这个使节叫刘仲禄，刘仲禄呢因为擅长医药，能够制造鸣笛，就是响箭，深受成吉思汗的喜爱。所以成吉思汗呢就以刘仲禄为使，去迎请这个丘处机、丘道长
0: 。丘处机。中国民众对他的了解，更多的是来自于金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》。小说里所描述的丘处机是一位反金复宋、不忘靖康之耻的民族义士。但是出于文学的创作需要，金庸先生对丘处机的真实身份做了些许调整。那么历史上真实的丘处机究竟是什么身份？面对成吉思汗的召见，丘处基会欣然从命吗
1: 、啊？丘处机，丘道长啊，他是什么人呢？他是这个道教全真派创始人王重阳的弟子。道教啊，分正一、全真两派。一般今天的北方就是全真派，南方的这个道教就属于正一派。正一派道教呢就比较古老，这些道士平时也不在公观里啊，平时是在家的，娶妻生子，只有有法事活动的时候才到公观里去。这一派呢叫正一派。那么全真派是在金朝的时候创立的，全真派呢道士要出家，不能娶妻生子，组织比较严密，就是把佛教的很多这个僧团的这个组织啊、仪式啊吸收了过来。丘处机就是全真派的弟子，金庸先生的这个武侠名篇《射雕英传》里边就提到这个丘道长，然后还给这个什么郭靖杨康取名啊，让他们不忘靖康之耻，抗击金国。这个就完全是想象了。实际上，那个丘处机呢，他本身就是金国人啊，他是金朝人，他跟宋朝素无瓜葛啊，他也不会想到什么靖康之耻。相反，他还受到过金朝皇帝的召见。而且全真派啊发扬光大也多亏了金朝皇帝的支持。当这个成吉思汗遣使来这个见丘处机的时候，丘处机已经七十三岁了。成吉思汗派遣刘仲禄来这个迎接丘处机，一方面呢是想就让这个丘处机呢教他长生不老之术，另一方面呢也希望丘处机能够出山。辅佐这个蒙古帝国，所以成吉思汗就派这个刘忠禄带着诏书来了。这封诏书至今仍然保存在北京白云观里边。在这个诏书当中，成吉思汗表达了对真人的敬仰之情。听说您是一位法力无边的这种神仙，希望呢您能够来呢辅佐我。但是呢山川路远，我不能前来，所以我特遣使者向真人致意。希望真人暂屈先步，然后来到这个这个沙漠。丘处机接到成吉思汗的这个诏书之后，立刻就表示愿意去见成吉思汗。实际上，当时的金朝啊、宋朝都招丘处机出山，丘处机呢全都拒绝了。为什么成吉思汗招他，他就欣然从命呢？
0: 宋金元时期，道教盛行。南宋朝廷借助道教掩饰自己苟且偷安的行径，金国则依靠道教收买民心，平定社会矛盾。而此时远在西域的成吉思汗，也对道教产生了浓厚的兴趣。那么，身为金国人的丘处机，为什么不为金国效劳，反倒对成吉思汗的召见颇感兴趣？出山前往西域呢
1: ？可能啊，也是因为啊，他目睹连年战祸，民不聊生，他很想呢，凭着自己的一己之力，拯救天下苍生，拯救黎民百姓于水火之中，解苍生于道悬之苦。但是，解民道悬寄托在谁的身上？金朝在成吉思汗的打击下奄奄一息，日薄西山，有今儿就没名了。指望着金朝能够消弭战祸，让天下同享太平，这可能性不大了。南宋的就更别提了，偏处江南一隅，所以丘处机也不看好。只有成吉思汗一代人杰崛起漠北，方兴未艾。所以，这个丘处机觉得，如果能够说服成吉思汗，让这个成吉思汗啊罢兵止杀，让天下百姓过上太平的日子，那自己是无量功德的一件事儿。所以，丘处机接到成吉思汗的诏书之后，马上就答应上路。到了金中都之后啊，丘处机才知道成吉思汗在哪儿。他原来就以为啊，成吉思汗就在金中都。一打听，我的个天呐！成吉思汗在不知道多少千里之外的遥远的西方。这一路上要经过沙漠、草原、戈壁，还要翻越雪山。丘处机觉得自己都七十三岁了，别受这个罪了。就跟那个刘仲禄讲说：“这么老远的路途啊！”我可去不了，你能不能跟大韩代奏一下？说我还是在晋中都等着他班师归国吧。刘禄说：“那我不敢做主啊。”说：“要不神仙您给大韩写个陈情表吧。”于是这个丘处机呢，就给大韩写了一个陈情表，说：“我已经七十三岁了，七十三八十四，阎王不叫自个儿去嘛，正是个坎儿。而且这个那个、地儿那么老远，是吧？说我恐怕呢。”这身体条件啊不允许我到达那个地方，说我我弄不好就死半道儿了。希望那个大汗您能体谅我，年事已高，就别让我西行了。然后刘忠禄就派快马把这陈情表送到这个成吉思汗的手中。成吉思汗接到这个陈情表之后，第二次下达了诏书，啊，在遥远的西域，第二次下达诏书，坚持要见丘处机一面。并且呢，勉励这个丘处机效法达摩祖师东来，一定要到达西域，跟自己见上一面。那么，这个丘处机接到陈一凡这一封诏书，没办法了，推辞不了了，所以只好勉强上路。这一路啊，说不尽的艰辛呐、啊，颠簸备至。首先要翻过长城，然后越野狐岭。到达今天东北的呼伦贝尔，穿越了整个蒙古高原，到达今天的新疆，经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，终于经过两年的跋涉之后，在阿富汗的大雪山见到了成吉思汗。丘处机也不愧是丘神仙，老头走的时候七十三，要到这儿就已经七十五了。咱别说这。这个七十多岁的老人，就是搁这个四五十岁的壮年，这一路上颠沛流离，那会儿也没有什么现代化交通工具，就靠这个脚力和和牲畜，就走这么老远，也真是不容易。所以，这个成吉思汗听说丘处机到了之后，满怀喜悦，立刻就召见了丘处机。俩人一见面，这个成吉思汗就迫不及待的问这个丘处机。说这个真人啊，远来啊，你这么劳苦呀、啊，一路远来，说你有没有什么长生不老药送给我呀？丘处机就赶紧跟这个成吉思汗讲，大汗千万不要道听途说，人没有长生不老的。说我呢，只有一些个保健去病的办法。成吉思汗听了之后呢，虽然有点失望，但是毕竟呢，他是也是这个一代大汗，他也没见过这谁能长生不老。所以他也知道丘处机没说瞎话。既然没有长生不老的药，那你就教我一点这个保健去病的办法吧。丘处机就不失时,时机的赶紧就说出了自己的主张。他说：“建议这个大汗啊，好生勿杀，清心寡欲。您呐、啊，只要能做到这一点，就能够保健去病。好生勿杀啊，尽量让人活命，哎，别动不动咱就屠城，动不动杀人。”你心里不要有那么多欲望，不要老想去征服这儿、征服那儿、抢这个、抢那个。只要您能做到这一点，肯定延年益寿、保健祛病。成吉思汗听完之后呢，十分恭敬。您的这个教诲啊，我相信是对的。只不过我们现在蒙古人做起来啊很困难，但因为我们有我们独特的生活方式、啊、生产方式，甚至有我们独特的文化，我们接受起来很困难。但是呢，既然是神仙说的话，我不可能呢不遵仙命，我一定照着您说的话努力去做。同时呢，他命令自己的手下用汉文和蒙古文把丘神仙说的这些话都记录下来，以后呢提醒我们尽量少杀生，尽量能够按照这个丘神仙呢说的话去做。
0: 求处机的坦率诚恳和循循善诱，使得成吉思汗的思想产生了波动，声称要努力减少杀戮。那么此时在战场上，成吉思汗是否已经开始改变策略，真正做到减少杀戮了呢？他又将会做出哪些令人不解的决定呢？
1: 成吉思汗大军在阿富汗这个地方啊待了很久，一直找不到扎兰丁的确切消息。这个巴拉倒是渡河去追击扎兰丁去了，但是呢，不断这个有消息传来，就说这个扎兰丁不知所终，成吉思汗就很焦急，万一扎兰丁死灰复燃，我们的这个工业就要前功尽弃。所以这个成吉思汗就着急部下。说呀、啊，我本意啊是想一劳永逸解决这个花剌子模这个敌人，没想到这个西征啊数年之久啊，我们没法撤军。现在呢，敌人四处逃窜，所以我们绝对不能功亏一篑，必须给敌人最后的致命一击，完成我们西征的目的。他这个话音一落，耶律楚材赶紧就站了起来。把这个话头就抢了过来，说：“扎兰丁现在孤身一人，他四处流窜，想来也没什么能力。他一个人，他走到哪儿，他能杀出去多少人来跟咱作对？想必啊，他没有什么能力，他干不出什么大事来了。咱们十数万大军转战西域，已经有数年之久，将士们也是伤亡累累，人心思归。”而且这个咱们的这个威名声望已经名动四方了，应该停战了，咱应该回咱蒙古老营去了。这十几万人就为了对付扎兰丁一个人，你这也太这个这个泰山压卵、牛刀杀鸡，完全没有这个必要。你也不知道他到底藏在哪儿，他要是找一个地儿一藏十年八年不露面，难道咱这十几万大军就跟那儿等他十年八年不成？所以不如班师了。陈兴安说。先生言之有理，你说的也对。但是呢，我军现在啊，进退两难。你看，我们一进攻，敌人就撤退；等我们一撤退，敌人就进攻。这真是无可奈何。整个这个这个花辣子模的这个人，跟我玩开游击战了。那敌进我退是吧？敌退我攻，他成这个了。所以说我们无可奈何。耶律楚才说：“那不如这样，咱们把咱们所有攻下来的城市。”都设置官吏进行管理，特别在那些个重要的，比如说这个山口隘口，我们派军队防卫，防止被征服的这个敌人死灰复燃。这样呢，就无关紧要了，啊，就无关紧要了。陈玉兰想了想，说：“反正现在哲别和速不台还在进军，说我们不如啊等他们一等，再做下一步的安排。”这个耶律楚才到这儿也就不敢再多说什么了，自己反正该说的都说了，采纳不采纳，那是大汗的事儿了啊，因此就不再说什么。过几天探马来报说，这个哲别和速不台已经打到俄罗斯去了，所以成吉思汗呢很欣慰。那这么看呢，短时间内啊，他们也回不来了。咱们也不能甩开他们，不要啊！咱不能不理他们，所以要搬师也得等着他们回来一块儿班师。那既然这样，咱们跟这儿待着也没事干，周围的土地也都征服了，不如呢，我们就越过印度河去接应一下巴剌。如果能够平定印度，就更好了。众将也不敢反对，然后大军就出发，准备过印度河。大军出发的时候，正是盛夏季节。你想，印度那地方多热呀、啊！以前那个报道，到五一的时候就能到四十多度，甚至五十度，就热死人了。那那人一个个晒的都茄子皮色。你想想，那蒙古骑兵都在那个北方草原上长大的，习惯了北方大草原上的凉爽气候，来到这地方，我天呀，这整个一个地狱啊，炼狱，烈火地狱，这谁受得了？印度河上水汽蒸腾，遮天蔽日，啥都看不见，伸手不见五指那种感觉。所以蒙古兵一个个面面相觑，面有惧色。甭说人了，马都累得四脖子汗流，都累得跟跟狗似的吐着舌头，四脖子汗流。哎呦，蒙古军兵就觉得这仗可没法打，河上都是一团一团的浓雾，根本就看不见河对岸有啥。如果我们贸然过河，敌人要埋伏在河边，咱哥几个这一过去就身首异处了啊！所以蒙古人非常走到那儿，真的是非常害怕了啊！咱们什么什么阵仗没见过呀、啊？这阵仗咱可真头一回见啊！他不像跟敌人打仗，两军队员枪对枪杆的杆我有劲儿我就能弄死你，是吧？那个我不怕。这你面对的是。威力无比的大自然呐，是吧？你知道那浓雾后边隐藏着什么呀、啊？所以这个蒙蒙古人到了这个河边都不敢走了，一个个都巴不得呀，大汗赶紧下令班师回国，回到咱凉爽的草原上去啊！这可倒好，太受罪了。但是谁也不敢劝谏这个大汗，所以蒙古人在这河边正在犹豫的时候，突然发现河中来了一只猛兽，太奇怪了，这只猛兽。谁都没见过
0: 。成吉思汗此次平定印度出师不利，天气作对不说，河里竟然还有怪兽出现。难道这是因为没有听取丘处机的劝诫才出现的怪象吗？这河中的怪兽究竟会是什么？它是否能够阻挡成吉思汗西征的脚步呢？
1: 这猛兽什么样呢？这个史书记载啊，说它的身子有好几丈高，猛兽的形状倒是很像鹿，尾巴像马，鼻子呢还长了一只角。大家一瞅，我的天啊，这是什么东西？水陆两栖，而且还是还能在这个这个河里待着，谁也没见过这是什么。这有的将士呢就害怕，害怕怎么办呢？就放箭。陈思汗也看到了这只猛兽，说、哎、呀，说这么大的这个野兽，我可没见过。说大家赶紧放箭，把它射死，了。把咱然后咱们带回这个蒙古这个老营，给大家看看，开开眼。于是将士们纷纷乱箭齐发。奇怪的是，所有的这个箭根本就射不到这只猛兽跟前。明明这个猛兽在弓箭的射程之内，但是所有的箭支射到这个猛兽跟前就全都掉到河里去了。而且忽然听到这个猛兽啊。似乎发出了人声，他能这个播人话，而且仔细一听，他说的什么呢？好像是“你们主帅快回去”这么几个字儿。哟、哎，啊，这个成吉思汗就觉得奇怪，这东西怎么射不死他呀？正在这个时候，耶律楚材赶到了现场，喝止住众人，大家不不要射箭了，停止放箭。成吉思汗赶紧把耶律楚材请过来，说：“先生，您看。”这什么东西？啊？这是没见过这玩意儿。叶力楚材呢，就跟程三讲说，这种野兽啊叫角端，像人一样，他能说话。每当有圣人出现的时候，角端就跟随着圣人一起出现。他一天能够奔驰一万八千里，弓箭炮石都伤他不得。所以你们放箭也白放，放箭你们也伤不了他。哎，程昱他们一听，哦，这东西有圣人出现的时候，他就会出现。那莫非映在我的身上？他莫非是因为我的出现而出现吗？叶楚才马上就说：“是啊，是没错，就是因为大寒的出现啊，他才出现。”说这个野兽啊，这你别看他这长得这怪模怪样的，这东西可是天上的精灵。他轻易是不下凡的。这只野兽的特点就是爱惜生灵，厌恶残杀。现在既然上天让它降落凡间，尤其落在这个地方，目的是什么呢？就是要给大韩民示警了。苍天告诉您：天下万国皆是大韩的属国，天下万民皆是大韩的子民。所以啊，您就不要再残杀百姓了。你以为你杀的是敌人，实际上那都是你的子民，你杀的都是自己的百姓。所以你赶紧停止杀戮，然后呢，就咱们班师回国。这样的话呢，才能对得起这个上天的告警。他派出这只野兽来告警。陈三刚想这回答耶律楚材的话，没想到那只猛兽大吼了几声，遁入河中。就不见了。说哦，成吉思汗一听，看来耶律楚材说的对，就耶律楚材说的这只野兽全听懂了。所以耶律楚材讲完这个之后，这猛兽就没影了。成吉思汗说：“既然是天意如此啊，我就不再坚持进军了啊！我估计成吉思汗老头也给热的够呛。那你想那地方三四十度的蒙古草原上哪有哪有那样的这个这个温度啊？”你像那那个蒙古骑士，那青壮年小伙子都受不了，成吉思汗六十好几个人了，所以既然这样，那好，那我就不再坚持进军了，咱们就班师回这个蒙古草原去吧。耶律楚才一听啊，就带领将士山呼万岁，啊，跪下来啊，说大汗能够顺从上天旨意的形式，这真是天下苍生之福啊，万民之福。大家哎呦，长出一口气，可算捡一条命，没跟这活活给热死。没给蒸死，然后成吉思汗就下令派使者过河，要八拉将军也班师北返。八拉将军接到命令之后，一个上午就班师回来了。估计这八拉在河南边啊，啥也没干，全军都在热摊那喘气儿，就等着这个成吉思汗班师回军呢、啊。所以一接到成吉思汗班师的诏令，那回来的比去的时候快多了，咵一下就回来了。于是，全军开始返回这个蒙古草原，搬师回国
0: 。不管史书上对角端的记载是否属实，成吉思汗还是在经历了三年西征之后，最终选择班师回国。同时，他还下令让哲别、速不台二将迅速率军撤回蒙古。那么，已经停止战争、收拢兵力的成吉思汗，在回到蒙古境内之后，是否会放弃武力，以文治国呢
1: ？一二二五年，成吉思汗回到了这个蒙古草原，回到了蒙古老营，然后呢，就等待这个哲别、速不台二将班师回营。等啊等，终于呢，这个等回来了班师的大军。但是，班师的大军只有速不台一人率领。成吉思汗惊喜，开国四狗之一的名将者别在班师途中不幸病逝，所以成吉思汗非常悲痛。跟随自己出生入死这么一员赫赫名将啊，平西辽，破花剌子模。然后大破清查，远征太和岭，这样一员名将在班师途中病死，啊，非常的那个哀痛。然后就让这个哲别的儿子继承了父亲的爵位，接着做千户。成吉思汗回到蒙古草原，他就又想起来了，说当初我西征的时候，要求各部派兵，维吾尔派了兵了、啊，这一路上还有好多这个维吾尔人。为我出生入死，我还向西夏调兵来着呢，结果西夏国王置之不理，而且还出言讽刺我。西夏太坏了，是可忍孰不可忍。现在西征既然已经结束，我又该考虑南征了。何必让西夏这么个政权苟延残喘的活着呢？我给他致命一击，把他彻底给灭了得了。于是成吉思汗就调兵遣将，准备去征讨西夏。就在这个成吉思汗调兵遣将要征讨西夏这个当口，有一个人出来劝阻成吉思汗，不让他出兵伐夏。那这个人是谁？到底成吉思汗出兵伐夏了没有呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。